0: Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode « Mon corps et moi » en compagnie de Sharon, Laura et Maïté. Belle écoute. Est-ce que euh, chacune, vous avez fait des régimes dans votre vie <rire> Maïté, tu rigoles, alors lance-toi, dis-nous. Alors, j'en je, ai fait. Alors, j'ai fait
1: l'Oscar's Deal... J'avais vachement peur. C'était un truc horrible. Tu mangeais pendant deux semaines la même chose. Le truc vraiment pas sain. Et puis, euh, puis j'avais beaucoup perdu. Mais tu récupères très vite dès que t'arrêtes. Euh, j'avais essayé le Herbalife. C'était dégueulasse. Et la seule chose qui m'a qui fait maigrir... En fait, mon problème, c'est pas parce que... Euh, c'est parce que je mange mal et je mange pas assez. Donc moi, je peux passer un jour sans rien toucher, euh, j'ai pas faim, puis je suis très vite rassasiée, alors euh, mmh. il faudrait que je m'habitue à prendre un petit déjeuner à midi, le soir, puis quelque chose de plus équilibré. Et ce que j'ai fait, c'était le Weight Watcher, mmh. et j'avoue que le Weight Watcher t'apprend à manger correctement. Mmh. Après, il y a une certaine rigueur à avoir que je n'ai pas, moi je ne cours pas après... Je ne suis pas tout, tout le temps avoir envie de... de, de, de... Mais je n'arrivais pas à atteindre mes points. C'était okay. devenu une obsession, mais je n'arrivais jamais à, à, à atteindre mes points. Donc, ça me stressait. Et puis, euh, bah, très vite, j'ai arrêté de suivre le Weight Watcher parce que tu prends un rythme et t apprends à manger correctement. Mais je n'ai pas été une fanat des régimes... Euh... Je fais attention, je peux faire attention, mais, mais voilà, j'ai je, je je, arrêté il y a très, très longtemps de faire des régimes. Okay.
2: J'en ai fait, j'en ai fait, mais avec moi, ça ne marche pas. J'arrive pas à suivre et puis, euh, oui, j'en ai fait, mais ça, pour moi, ça ne marche pas jusqu'à maintenant. Pour moi, ce que je ne sais pas si je peux dire ça maintenant, pour répondre à ta question, oui, j'en ai fait mais sans avoir la conscience de, ce que, de mon corps, vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et je suis plutôt dans une autre conscience, euh, vu que je n'ai pas, pas une bonne, euh, comment dire ça, euh, digestion. Euh, maintenant, la conscience, c'est qu'est-ce qu que je peux manger où je peux avoir une bonne digestion et que je peux garder... Euh, mon poids et la santé. Voilà, je suis beaucoup plus dans ça. Et puis, euh, j'avais beaucoup d'interdictions, ne pas manger ci, ne pas manger ça. Et puis là, je me suis rendue compte que <rire> c'est des trucs qui me font mal au corps, que je dois faire attention. Maintenant, par exemple, j'ai parlé de gluten et euh, je dois plus faire attention à ça. Et puis, euh, voilà, tout simplement.
3: Alors moi, euh, clairement, j'ai j'ai quand même des troubles alimentaires depuis, euh, on l'aura compris. <rire> euh, j'ai eu des, des troubles alimentaires très jeunes, mais vraiment très jeunes. Euh, j'ai commencé les troubles alimentaires en recrachant ce que je mangeais euh, chez mes parents. Enfin, j'étais vraiment jeune, je devais avoir 12 ans. Hein. Euh, je recrachais, en fait. Dès que je mangeais quelque chose que je pensais qui n'était pas euh, bien, je recrachais. Ensuite, euh, j'ai essayé d'arrêter de manger, bien sûr. Donc euh, j'ai fait beaucoup de restrictions. Mais comme je vivais euh, chez mes parents aussi et puis que je ne pouvais pas toujours euh, refuser de manger, euh, très vite je suis passée au vomissement. Donc euh, voilà, ça c'était ça vraiment pendant très longtemps. Donc en fait je faisais pas vraiment de régime, mais j'alternais entre phases d'anorexie, de, de boulimie. Euh, et j'ai tenu comme ça vraiment très longtemps. Euh, après j'ai... Il y a quelques années, vraiment, à passer la trentaine, je me suis un peu intéressée au régime. Je veux disais finalement, je n'ai pas grand-chose à perdre. Et puis, comme, en fait, le problème des régimes, c'est que moi, je pas assez de... J'aime pas cuisiner, donc il faut être quand même assez... Ri... beaucoup de rigueur. Et c'est vrai que quand je m'étais un peu intéressée au régime, parce que je m'intéressais à tout ce qui était diététique un peu, j'avais trouvé justement que Watchers c'était le bon... Le point jusqu'au milieu, entre c'est pas trop restrictif. Et en fait, finalement, ça nous apprend à manger de tout, mais à des quantités où si un jour on, on excède, on point, là, parce que le lendemain, on fait un peu plus attention. Et je trouvais que c'était vraiment bien. Mais malgré tout, il faut quand même cuisiner, faut quand même. Et moi, ça, cette rigueur, je l'avais pas. En même temps, c'est vrai que je n'avais pas spécialement de poids à perdre. Mais moi, j'ai en soi, des vrais régimes, j'ai jamais vraiment fait. J'ai toujours été obsédée par ça. Mais moi, mes régimes, c'était les troubles alimentaires. Donc, c'était de gérer comme ça. Si je faisais un excès, j'allais me faire venir droit derrière. Ou alors, je ne mangeais pas pendant deux, trois jours. Enfin, voilà.
0: OK. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous vous plaisez Oui et non. Je ne me suis
1: plus jusqu'à maintenant. Le fait qu'il y ait le confinement. On n'est plus de, vie, de so vie sociale. Enfin, toute cette ambiance qui a fait que bah, tu te retrouves chez toi. Tu passes ta journée à te regarder. Euh, je veux dire, puis euh, puis Ce manque d'activité fait que tu te rends compte plus vite des outrages du temps. Et puis moi, j'arrive à un âge où jusqu'à maintenant, bah, je n'avais pas de rides Et puis tout d'un coup, je, elles sont venues d'un coup. Alors, est-ce que c'est parce que cette année, j'ai vécu des choses difficiles par rapport à mes interventions et au Covid, mais je veux dire, je, je vois que je suis marquée, je vois, je, je vois des choses que je ne voyais pas avant, et ça, ça me dérange. Ça, ça me dérange. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein. c'est comme ça. Il faut que maintenant, je passe par la période d'acceptation, mais qui n'est pas encore là. Ça va venir. Mais... C'est une très belle question.
2: Mon art thérapeute m'a posé la question sur le corps aussi. Tu sais ce qui s'est passé il y a, si on peut calculer, il y a deux mois où j'ai laissé, j'avais une période très sauvage. J'ai laissé mes poils pousser partout. Je ne euh, je, je m'épile plus les, les sourcils. Il y avait une sorte de conscience de, 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 de me voir telle que je suis avec mes poils. <rire> et, euh, et puis la deuxième phase, en fait, c'est de... De si j'enlève les poils aux jambes, c'est parce qu'il y a une conscience que j'ai envie de le faire. Mais je me, je me suis observée quand j'ai laissé mes poils et puis de voir ce sentiment de dégoût. J'arrive à l'observer maintenant. Avant, c'était pas ça. Je rentrais dans, dans le dégoût. Ouais, moi, je vois mes poils et puis je vois tous les trucs psychologiques aussi. Par exemple, les hommes, ils vont pas m'accepter. Des trucs comme ça. Il y a une phase très, très forte comme ça en moi où d'être dans cette acceptation de l'image qui venait de moi-même. Là où j'en suis, je peux dire que je suis beaucoup dans l'observation. Par exemple, là, j'ai pris quand même un ou deux kilos pendant que je commençais à travailler. Et de m'asseoir et de voir les... Par exemple, quand j'ai parlé de sensations, OK, j'accepte que je ne suis pas dans la sensation que j'aimerais être. Et de, de, de l'observer et d'accepter l'acceptation pour moi c'est pas un mot mais c'est d'être dans cette sensation là donc je peux dire que oui j'accepte mon corps tel qu'il est maintenant par exemple j'ai deux kilos en plus et euh, c'est un joli travail pour moi de 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 regard de mon regard au corps pour moi il y a deux choses différentes il y a la sensation de mon corps la sensation pour moi elle est vraie c'est-à-dire si, quand je bouge, il y a un truc qui me dérange, c'est une sensation, OK Après, l'image qui vient après, pour moi, c'est cette image, elle est fausse, parce que c'est une image qui vient de comment j'aimerais être, comment, euh, comment... Ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qui est. Juste me plaire, pour moi, c'est dans le regard. Le regard que j'ai, c'est que oui, par exemple, je, je, je zoome. C'est comme si je, quand je vais dans le miroir, je zoome, je vois que je n'ai plus de... Avant, j'enlevais, en fait. J'enlevais les, les, euh, les petites poils dans les sourcils, là. Maintenant, j'arrive à, à me zoomer et puis je vois la beauté. Voilà.
3: Je dis, ah, waouh, ouais, c'est beau. <rire> et toi, Sharon, est-ce que tu te plais? Il y a des choses quand même chez moi qui me plaisent. Malgré tout, <rire> parce que je me rends compte que j'ai été, enfin, j ouais, voilà, j'ai un rapport tellement négatif que c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui me plaisent, même si, euh... voilà, maintenant, actuellement, non, je, je me plais pas, je me plais pas. Et, et hum, ce qui me travaille beaucoup aussi, c'est que j'ai pratiquement pas de photos avec mon fils, parce que toutes les photos qu'on a pu me faire, je me supporte pas dessus. Et je trouve que c'est dommage. J'en suis arrivée à ce point-là et je me dis, mais il faut vraiment qu'il y a une personne de mon entourage qui m'a fait un... un shooting photo en famille. Hein. Et euh, je n'ai pas encore appelé le photographe parce que j'ai beaucoup d'appréhension. Et en même temps, je trouve ça tellement dommage parce que je vois mes parents... J'adorais regarder les albums photos de mes parents. Et je vois tellement de photos de moi et ma mère quand, était... quand... quand j'étais bébé. Je me dis, mais... C'est dommage que je pas la même chose pour mon fils. Le peu de photos que j'ai euh, avec mon fils, c'est comme mon visage, avec lui, ou une partie du corps. Ou... Et encore, ça dépend selon l'angle où on a pris la photo. Si, si on... Même juste le visage, selon l'angle, je ne vais pas supporter cette photo. Et euh, ça m'embête. Donc j'aimerais vraiment réussir à, à me libérer de ça. Moi, je suis sûre que tu vas y arriver pour cette séance
0: photo. Euh, bah justement, parlant de photos, Laura, euh, en te suivant sur les réseaux, justement, on peut voir que tu es assez à l'aise devant l'objectif, n'est-ce pas Et euh, justement, je voulais savoir comment c'est venu de faire des photos, de poser. Est-ce que tu te trouves belle quand tu te regardes sur tes photos Est-ce que tu dirais aussi que cet exercice de poser devant un objectif euh, peut aider à l'estime de soi
2: Oui, beaucoup. Ça peut aider, même dans l'art-thérapie. On... Au départ, comment dire, j'ai quand même grandi dans le monde de la photo, la vidéo, donc ça fait un bon moment que j'étais filmée. Et... Mais quand je commence à faire des photos individuelles, il euh, y a quand même des gros changements parce que, comme j'ai dit, j'avais ce complexe-là avec mon corps par rapport à ce que les hommes ou un homme en particulier disait de moi. Euh, je le voyais sur la photo. Et, et plus j'avance, plus je faisais des photos, plus mon regard, il devient, comment dire, je zoomais moins sur les parties et plutôt aller dans le forme artistique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je montrais et au niveau artistique. Et c'est ça, c'est comme si, le, le personnage que je vois, la, la personne que je vois, c'est un personnage, que ce n'est pas moi. C'est un peu bizarre, mmh. parce que euh, dans les tensions, c'était vraiment montrer euh, quelque chose d'artistique. Et en parlant de ça, j'ai fait un projet là dernièrement, et on va voir une partie de moi euh, dénudée. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai travaillé sur ce projet, c'était clair pour moi que je voulais faire ça. Et c'est un personnage. Et quand j'ai vu la photo et je vu la vidéo, je, fais, oh, je vois tous les, les, les paroles des gens. Qu'est-ce que les gens pourraient dire de cette image? Et je la vois en moi. Il y a une partie de moi qui veut l'assumer, mais une autre partie du regard de l'autre. Et j'en suis là maintenant à, dans cette acceptation... De, de mon corps et de l'appropriation, c'est-à-dire que c'est mon corps et, et d'être clair de ce que je veux montrer et c'est comme s'il y a quelque chose qui veut être solide en moi du regard de l'autre, comment l'autre il va me regarder et de, de rester dans cette confiance. Donc, pour répondre à ta question, oui, maintenant j'ai plutôt un regard artistique quand je fais des photos. C'est plutôt un regard artistique.
0: Mm -hmm. Tout simplement. Ok. Et donc, ça veut dire que, par exemple, tu parlais justement là d'être dénudé. Aujourd'hui, tu peux être... Tu peux te dire que, OK, maintenant, si je me dénude pour une photo, c'est complètement artistique. Et donc, finalement, si la personne me dit... Ah euh, oh là là, mais comment elle se montre euh, nue euh, sur une photo euh, Mais qu'est-ce que ça veut dire Typiquement, on dit les injonctions qu'on pourrait nous donner, ben, c'est que t'es mère... Euh, qu'est-ce que, comment, tes mamans, tu te montres et tout ça. Aujourd'hui, tu arrives, tu penses, tu arrives à dépasser ça.
2: Je suis dans le phase maintenant. Mais cette idée m'a traversée. Quand j'ai vu, c'est comme sur le feu du moment, non, parce que j'étais dedans. Mais quand moi, je suis à l'extérieur, je regarde, il y a tout ça qui m'est venu. En tant que maman, euh, tout d'un coup, il y, y aurait des réflexions. Bah, est, elle est une, une femme facile, quoi. Une femme facile et la réflexion, est-ce que la personne peut voir que c'est quelque chose d'artistique Et je me vois en train de me dire aussi, ah, de dire à l'autre de ne pas trop montrer des parties comme ça. Et je trouve ça très beau parce que j'arrive euh, à, à voir toutes ces réflexions émerger et de rester seulement dans le regard, de rester là, dans ma place, et de faire confiance à ce qui est venu parce que c'est quelque chose de sain, c'est pour moi sain, c'est quelque chose de... de de purement qui, qui est venu de, de l'intuition, de, de quelque chose d'artistique, et de rester là, tout
1: simplement. Moi, je trouve très beau. Enfin, c'est c'est pas quelque chose qui me choque, mais c'est le nouveau la même chose. C'est que si tu t'acceptes... Moi, je me pose pas la question de ce que les gens vont dire du moment où moi, je me plais. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, je voulais revenir là-dessus, euh, par rapport à la sensation... Et à, à, à l'image. Moi, je vis le contraire de toi. C'est-à-dire que ma sensation est de. Moi, je me sens super bien. Je me sens super bien. Je me sens. J'ai une image de moi que quand je regarde dans le miroir, c'est pas du tout ça. Et c'est quand je regarde le miroir, je me dis ah ouais non, <rire> c'est pas ça quoi. Mais je vis avec ces, cette sensation. C'est la sensation qui me fait aller en avant. Oui. Si je devais faire attention à l'image je trouverais tous les défauts je dirais ah ouais, non maintenant ma fille c'est pas ça mais comme je me sens bien dans ma peau ben je passe au dessus
2: c'est ça que je parlais tout à l'heure être dans la sensation quand je suis dans la sensation euh, pour moi c'est ce qui est vrai et puis l'image qui émerge de ça je sais que c'est faux je ne sais pas si tu vois ben la différence. Un... Pas... Un...
1: Oui, mais elle n'est pas fausse. L'image, l'image elle... que tu projettes dans ton miroir, ah, c'est ta vraie, si c'est ta vraie image.
2: Ah, dans ta tête.
0: Mais l'image qui vient dans ma tu tête, pas, elle tu est veux parfaite. Mais Sharon, est-ce que ça t'a donné envie <rire> de te prendre en photo
3: Pas vraiment, parce qu'en fait, non, sérieusement. Enfin, moi, qui ai suivi euh, assez rapidement dès que j'ai eu les troubles alimentaires, parce que mes parents s'en sont rendus compte assez rapidement quand même. Euh, dans tout ce parcours que j'ai eu de suivi médical, euh, il y a quelques années, on m'a proposé de faire euh, des photos avec une... une, une enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça. Une, ils te prennent en photo, et puis après, tu peux les regarder. C'est pour te montrer que finalement, euh, ce, que ce que tu vois toi-même dans ton miroir, ce n'est pas la réalité que c'est mieux la réalité. Sauf que moi, ça ne s'est pas bien passé. Déjà, je ne suis pas à l'aise quand on me prend en photo. Bon, ça, c'est une chose. Euh... Mais euh, quand j'ai vu les photos, ça fait l'effet encore x10. Ça veut dire que je me suis dit, oh, mais c'est encore pire que ce que je pensais. Enfin, et, euh, et moi, pour... Ouais, j'ai... Ça a été, enfin, ça a été très dur. Mais je sais que ça marche chez d'autres personnes et que, voilà, même moi, j'ai ai moins aimé ce que j'ai vu en photo que limite ce que je voyais moi dans mon, dans mon miroir. Donc ça m'a fait peur. C'est une mauvaise expérience. Donc, euh, le, le shooting photo avec mon mari et, et mon garçon, j'appréhende un peu. En même temps, je me dis, bon ben, j'ai qu'à pas être sur toutes les photos déjà ou alors, il faut qu'ils me prennent d'un certain profil, parce que ça aussi, euh, j'ai un profil que j'aime, un autre que j'aime pas. Donc, euh, si je me mets sur mon profil euh, et qu'on me voit pas en entier ou, ou que je baisse la tête, on verra moins... Enfin, non, mais c'est sérieux, hein, c'est comme ça. Mais je sais faire mon sourire euh, qui me plaît sur les photos. Mais après, c'est clair que je ne vais pas faire un shooting où je vais me mettre devant tout le monde, à l'aise, où je vais bouger. Où, enfin, bon, bref, voilà, ce n'est pas possible. Mais ce ne serait jamais possible avec moi. Je suis comme ça. Fin.
0: Ok. Euh, est-ce que, euh, donc, Laura, toi, tu es danseuse, toutes les deux, vous avez fait du flamenco, d'ailleurs, je crois. Euh, est-ce que, quand vous dansez, ou pour toute autre activité physique, finalement, euh, est-ce que vous vous sentez mieux dans votre corps je me sens belle.
3: Moi, pareil, en fait, euh, le flamenco, c'est une passion depuis enfant. Et euh, c'était les robes, c'était ces espagnols, ces femmes espagnoles, euh, droite, dos droit, enfin, la posture, euh, cette robe qui vole, les volants, les mains. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, une danse très très, 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 très féminine. Et aussi masculine, à 100 ans, mais, mais en tout cas, chez la femme, je trouve que ça la met vraiment en valeur. Et, euh, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé le flamenco parce que je trouvais que c'était vraiment euh, et quand je dansais je me sentais bien le 90% du temps en tout cas
0: 90% t'arrivais pas au son non il n'y a jamais eu un moment où tu t'es genre complètement désespéré oui à ouais
3: alors, je te parle surtout oui pendant des années j'étais vraiment euh, c'était vraiment une passion j'y allais pratiquement tous les jours enfin vraiment c'était euh, plusieurs heures de danse par jour c'était génial j'avais pas l'impression de faire du sport c'était vraiment un plaisir après il y avait toute l'ambiance qui allait avec j'avais un prof génial et euh, après ça s'est interrompu parce qu'il est décédé et quand j'ai repris c'était euh, plus compliqué parce que déjà mon corps avait changé je dansais j'étais très jeune enfin j'étais assez jeune ado après j'ai repris j'étais euh, un peu plus adulte et là, mon corps avait changé. Je le voyais, par exemple, quand je, je, faisais, je tapais des mains sur le, dans le miroir. Je voyais mon bras qui, avait, euh, ouais, qui bougeait plus euh, qu'avant, qu qui avant était super ferme. Donc euh, non, il y a eu des petites périodes où je n'étais pas, pas très à l'aise. Mais sinon, la plupart du temps, oui. Et là, tu ne danses plus Non. Tu as envie de recommencer J'adorerais, mais il faudrait que je trouve le temps, les moyens, enfin... Oui, mais même au-delà de, du Covid. Hein. Ça fait des années que j'ai arrêté, malheureusement. Mais, ouais. Sur YouTube Ouais, je suis pas assez disciplinée pour ça.
0: Euh, donc, toi, tu nous as dit que tu te sentais belle. Ouais, moi, ouais. j'adore bon, danser.
1: Je me sentais belle. Et puis, malgré tout, encore maintenant, je, ça m'arrive de danser à la maison, seule. <rire> je, bah, malgré mes, mes douleurs... Euh, je. Ouais, je, c'est quelque chose. Enfin, moi, je suis toujours en mouvement en plus. Hein. Donc, euh, j ai, j ai, j ai... pour moi, la, la musique, c'est important, la danse, c'est important. Et
0: toi, Et toi, Laura, comment tu te sens quand tu danses Parce qu'en dans plus, toi, tu es plutôt le côté professionnel. Donc, euh...
2: ah, pour moi, la danse, avec la danse, je disparais carrément. C'est. Euh, lorsque je disparais, je, je, rentre quand même, je rentre dans le mouvement dans la sensation. Euh, c'est pour moi une manière, c'est un de médium pour euh, faire évacuer les stress, faire évacuer beaucoup, beaucoup de choses qui m'habitent. Pas la danse, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et euh, oui, c'est pour moi, c'est... On dit exutoire, en tant comme ça, de, de, pour... Euh, oui, pour m'évader. Et, et je danse depuis que j'ai trois ans. Et... C'est un, un, un bon instrument. Euh, je préfère ne pas danser avec un miroir parce que je, vois, je vais tout de suite voir les techniques, des trucs comme ça. Parce que, et quand on prend des cours de danse, on est de, devant le miroir pour voir si on fait bien les gestes. Et je préfère danser sans miroir. Dès que je me regarde, je vais voir hein, mes postures, des trucs comme ça. <rire> les postures des bras, des jambes. Je suis en train de vérifier. Mais si je n'ai pas de miroir, il peut y avoir un miroir, mais si je suis dedans, euh, je rentre quand même dans un, dans un, euh, comment dire, dans un espace où je ne suis pas là. C'est-à-dire la
0: personne, l'aura, n'existe plus. Euh, tout à l'heure, tu nous disais que toi, maintenant, aujourd'hui, tu es complètement à l'aise avec ton corps. Euh tu je pense, l'estime de toi. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, quel a été ton cheminement Finalement, comment tu as fait pour arriver à ça Parce qu'au moment, on passe de... Ah ben, ouais, je suis complexée par certaines parties de mon corps à, euh, ben, en fait, aujourd'hui, je suis complètement à l'aise et je peux même faire des photos où je suis un peu dénudée. Euh, comment on arrive à là
2: Je ne sais pas si c'est... complet, c'est-à-dire, ah, tout d'un coup, je... c'est fini il y a toujours des réflexions qui viennent. Il y a une partie très particulière en moi que j'ai quand même une observation, c'est la partie euh, intime euh, où j'ai un regard... Euh, j'ai quand même un regard euh, dans le... Je prends quand même un miroir parce qu'avant, je ne regardais pas ma partie intime. Maintenant, je regarde, j'observe parce que toujours l'autre partenaire, toujours un toujours rapport avec l'homme, un hein, rapport au sexe euh, opposé. Il euh, y a toujours quand même une acceptation encore euh, et dans ce, vers cette partie. Pour moi, euh, oui, je me sens beaucoup plus euh, en accord avec mon corps, en accord avec toutes les parties de moi. Pour moi, c'est toujours un cheminement dans le sens que dès qu'il y a, surtout que j'ai parlé du parti intime, dès qu'il y a des images qui viennent, je l'observe pour voir d'où vient cette image et pourquoi j'ai des réflexions sur ça. Le cheminement, pour moi, ça a commencé, euh, ça a commencé quand on commence à avoir des, des, des réflexions négatives sur mes fesses, sur mes sens, et à prendre conscience de ça. Tu quand, dis
0: des réflexions de ta
2: part Oui, oui, de réflexions de ma part. Et quand il y a la petite voix de, 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 de ce tome là à chaque fois tu mets un pantalon et puis tu vois que ça n'a pas la forme que tu veux, et puis à prendre conscience de ça, pour moi, c'est le première étape. La première étape pour moi, c'est quand la conscience est allée vers là et puis il y a quelque chose en moi qui est intéressé à comprendre. Pourquoi y a, je, je déteste cette partie de moi. Et, et c'est là que ça a commencé dans l'observation de, de moi-même. Et, euh, et l'acceptation pour moi commence à. à, à c'est comme si on zoom, je zoom cette image de moi, je zoom de voir la réalité. La réalité pour moi, c'est ce que je vois. Et la réflexion de ce que je, je fais de ce que je vois. Et pour voir la différence. Et d'être aussi tous les jours dans la gratitude. Ça m'a beaucoup aidé D'être en gratitude de mon corps, de pouvoir marcher et d'avoir un autre regard de mon corps. Un autre regard de... Ah, toutes ces petites cellules qui me tiennent en vie. Hum, C'est une gratitude. Et il y a une dimension beaucoup plus profonde dans ça pour moi qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé parce que je vois que je suis un mystère. Je vois que c'est tout un mystère qui me tient en vie. C'est ça qui me tient. Et à chaque fois, je me perds dans mes pensées, je me perds dans mon corps, je reviens à ça pour dire à Laura, ben, tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à demain matin, donc arrête. Il y a un truc en moi qui dit d'arrêter et d'être dans cette gratitude d'avoir de, 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 d'avoir un corps qui me soutient, qui me lâche pas, ou même même s'il me lâche, mais d'avoir quelque chose qui me tient. Pour moi, ça a commencé comme ça, et plus je vais dans ce sens, plus je me sens légère. Donc c'est comme s'il y a de l'espace. C'est pour ça que j'ai parlé d'espace maintenant. C'est ce qui me, c'est ce qui me, c'est l'observation que j'ai. C'est comme si il y a mon corps, il y a moi. Pour moi, il y a, je suis dans mon corps, oui. C'est comme s'il y a une entité dans le corps, mais je suis cette entité-là, voilà.
0: Et comment vous souhaitez, euh, parce que ben, vous êtes maman, toi je sais que tu as des nièces, tu as aussi des petits neveux, comment vous avez envie en fait de transmettre l'idée d'un rapport au corps sain à vos enfants
3: Alors, je me suis souvent posé cette question... Pour le moment, bon, il, est, il, est un petit peu, il est tout petelé. Des fois, ça me fait un peu peur. Je me dis, est-ce que qu'il aurait tendance à, avoir du, à être un petit peu trop gros enfin, Après, on me rassure. De toute façon, tous les bébés, enfin la plupart sont peuttelés. C'est même mieux pour eux. Après, je me rassure en me disant que génétiquement, il n'y a pas de raison. Son père est grand et mince. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un... Enfin, voilà, dans la famille, on n'a pas de tendance à être un peu fort. Après, euh, ça c'est ce que je me dis moi, après dans les actes, euh, j'ai envie d'apprendre à mon fils à manger correctement, mais sans, sans extrême. Euh, bien sûr, à pas faire les mêmes erreurs que moi. Et surtout, je pense que ce qui est super important, c'est l'activité physique. Je pense vraiment, moi, toutes les périodes de ma vie où je me sentais le mieux dans mon corps, c'est quand je faisais du, beaucoup de sport ou beaucoup de danse. Où j'étais vraiment énormément en, en mouvement. Et euh, on se sent plus, ouais, je ne sais pas, plus ferme. Plus... Et puis j'espère que mon fils aura cette tendance à aimer le sport. Voilà. Donc j'espère qu'il arrivera à se sentir bien dans sa peau parce qu'il il fera attention sans faire trop attention, bien sûr. Et que voilà, s'il fait du sport, il pourra plus se permettre des petits McDo de temps en temps.
0: Mais est-ce que tu as, as l'impression que tu, tu serais une maman qui, euh, qui contrôlerait quand même la nourriture pour euh, ton je en enfant compte, Je ne m'en pas sais pas,
3: mais je pense, peut-être, j'aurais tendance. Mais actuellement, je le fais pas du tout, par exemple. Je me donne des petits biscuits pour bébé, enfin, je, je suis pas dans le méga contrôle, donc peut-être pas, mais... Je pense que si je vois qu'il a tendance à être un peu, à, à trop grossir, peut-être là, oui, je sais, je, je ferais très attention pour sa santé, pour pas qu'il se fasse. Moi, j'ai peur, en fait, du de, de regard des autres. J'ai pas envie qu'on l'embête à l'école, qu'il se sente mal dans sa peau, qu'il se renferme sur lui-même. Euh, je veux lui apprendre à, à ouais, je, je me dis, des fois, souvent, je me fais des filles, je me dis, et puis si un jour on, on lui fait telle réflexion sur telle chose, ben, J'espère qu'il aura assez de répartie pour euh, savoir répondre. Mais si je peux éviter qu'il soit mal dans sa peau, ben, je vais tout faire pour, clairement. Je trouve que tu bien tout terrible. Ouais, je suis désolée. Euh,
1: génétiquement, on a la chance que son père, que dans sa famille et dans ta famille, il n'y a pas de gros. Je veux dire, c'est de la grossophobie, excuse-moi.
3: Je, je pense que j'ai un peu de grossophobie en moi parce que j'ai toujours eu peur d'avoir du surpoids. Donc c'est clair que pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Quand je revois quelqu'un qui a, qui, a, qui a des formes ou qui est en surpoids, je ne me dis pas, oh putain, gros, enfin voilà. Euh, ou alors, ça, ça a pu m'arriver dans des circonstances particulières, mais c'est vraiment en fonction, vraiment, cette, cette angoisse que j'ai et cette obsession que j'ai, elle est vraiment que concentrée sur moi. Et euh, je me juge moi vraiment.
0: Mais j'écoutais euh, un documentaire l'autre jour et où il disait que je, on les tous, on est tous un peu grossophobes. Et après ça va dépendre de comment euh, on le, on le, on le véhicule en fait. Alors je crois qu'il y avait deux mots, il y a grossophobe et puis un autre. Mais mais comme quoi qu'on a tous un petit peu ce truc en nous parce que bah ben, ouais en fait il y a personne qui se dit qu'il a envie d'être gros. En fait, tu vois ce que je veux dire et, et finalement, il y a un petit peu... Après, c'est comment tu vas parler, effectivement. Et, et c'est tr je trouve très juste que tu l'aies reprise euh, sur ce qu'elle vient de dire. Parce que des fois, on se rend juste pas compte. Tu sais, c'est comme euh, des fois les propos racistes qu'on peut ouais, dire. Ouais. Et puis qu'on se rend pas compte, en fait. Mais tout à coup... Euh... Non, mais ce qui me choque presque
1: plus, c'est que tu, tu es en train de prévoir la vie de ton fils... Ouais à l'image que toi, tu veux qu'il ait. Ah, oui, je sais. Mais c est, c est, et lui, il a le droit d'avoir une autre image. Il je peut être gros ça. et très heureux. Peut, je ne sais ouais. pas, je veux dire... Ouais, c'est comme sais. si tu, tu choisissais sa, sa profession.
3: Non, oui, mais je comprends. C'est parce que j'ai peur qu'il souffre de ce que moi, j'ai pu souffrir. Donc, en fait, c'est clair que je fais... Je, je, je reporte mes phobies à lui, et j'espère que je vais pas lui les transmettre, bien sûr, et que, si il aura du poids, il sera en surpoids, ben, qu'il sera bien quand même dans sa peau, mais moi, je n'y peux rien, c'est vraiment une peur que j'ai, et effectivement, je me rassure en me disant, parce qu'après, il y, y a un facteur génétique, on le dit, moi, par exemple, quand j'étais suivie par ma, dans ma grossesse, on m'a demandé s'il y avait des personnes en surpoids dans ma famille, enfin, voilà, il enfin, y, y a quand même un facteur génétique, c'est pour ça que j'ai dit ça, à la base, mais c'est vrai que, oui, moi, j'ai... Depuis que je suis gamine, j'ai peur d'avoir trop de de, 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 perdre le contrôle de mon poids. Donc, en quelque sorte, je peux pas m'empêcher de reporter ça sur, euh, sur, euh, sur mes proches et en particulier, ben voilà, mon, mon bébé, quoi. Enfin, qui est la chose la plus importante pour moi. Moi, je vais lui offrir le mieux. Et j'ai peur que si, il a, il se fasse embêter à l'école parce qu'il il a un peu trop de poids. Alors, si c'est le cas, bah, ben, je l'aiderai. J'espère que je serai bien gérer, et que je lui apprendrai à bien se défendre aussi, à savoir répondre aux gens. Parce que voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui, qui me travaille déjà depuis la grossesse. Je me posais la question déjà dans ma, pendant ma grossesse.
0: Et toi, au niveau de la transmission mm -hmm.
2: Ce qui m'est venu pendant que vous parlez là, je me souviens euh, Adriel ou bien Aïma qui disait « Ah, il ne faut pas que... »« Ouais, je mangeais le machin pour ne pas grossir. » Et puis là, ça m'a tilté tout de suite. Et puis, euh, j'étais Ah, j'ai dû dire quelque chose par rapport à ça, parce que sinon, elle ne elle, elle, elle dirait pas ça. » Et puis là, j'ai repris Naïma et, et, et lui parler de « Non, tu vas bien, tu es bien comme tu es. » Mais ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé dans le sens que des fois, on dit des, des choses inconsciemment. Et puis l'enfant, il, il entend... Donc, euh, peut-être que ce n'est pas la première fois que je dis ça, surtout comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au, à mon corps, si je prends plus de poids et puis je ne me sens pas très bien dans le corps. Des fois, je peux, à haute voix, je le dis, ou bien l'enfant aussi, même inconsciemment, on transmet des choses et puis l'enfant, euh, il le prend. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal parce que je vois mal dans le sens qu'elle est trop petite pour parler comme ça et puis qu'elle n'a pas cette conscience du corps comme moi comment dire, elle n'a pas cette, encore cette conscience, mais à dire des choses comme ça. Et, et je sens que je dois surveiller ma manière de parler et surtout faire un travail sur moi. Et c'est le travail sur moi que je dois faire pour pouvoir aider les, les, les enfants. Parce que si je n'ai pas conscience de qui je suis, de mon corps, comment je peux transmettre quelque chose de sain à mes enfants et, je ne peux pas avoir des paroles déjà bien faites pour dire à l'enfant, mais c'est vraiment de le surprendre ou de me surprendre en train de parler de ça et, et, et de le mettre à l'aise euh, tout de suite maintenant de ce qui est et qu'il est bien. Et aussi, comme j'ai dit, d'avoir cette euh, um, gratitude euh, de son corps. Mm
0: -hmm. Justement, ces dernières années, le fameux crop top là qui euh, revient à la mode, j'ai vu des filles de toutes les formes avec. Alors qu'avant, je me dis que la fille qui aurait été plus ronde, elle ne l'aurait pas portée. Oui. Et donc, il y a quand même cette idée de body positive. Et moi, c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça, ça n'influence pas quand même
3: Parce que Moi, j'ai remarqué ça aussi. Les ados d'aujourd'hui, elles s'assument beaucoup plus. J'ai l'impression qu'à ma génération, je les vois justement habillées avec ces, ces fameux taille haute là qui pour moi ça ne va qu'à une fille euh, filiforme et là elles ont vraiment des formes un peu la Kim Kardashian même euh, et elle s'assume vraiment beaucoup euh, j'ai l'impression qu'elle s'assume mieux ce qui me paraît bien parce que tant mieux c'est le principal c'est de se sentir bien dans sa peau mais en même temps j'ai un truc qui me dérange c'est que j'ai l'impression qu'elles se mettent plus en avant et euh, pas pour les bonnes raisons c'est très sexuel. En fait, c'est vraiment que ça. C'est quoi Alors, elles ont 12, 13, 14, 15 ans. Elles s'assument, mais c'est quoi pour donner ce, ouais, ce côté Je sais pas comment très sexuel, qui est, qui est inapproprié, je trouve, et qui est dangereux, et qui est pas, voilà, euh, ouais, je sais pas. Ça me dérange. Et, et typique aussi, euh, toutes ces femmes qui, tout le monde devrait s'assumer, c'est l'idéal. Et voilà. Mais dès que c'est vulgaire moi je supporte plus de regarder ces trucs ces vidéos clips euh, alors que euh, enfin, j'en ai vu des tas hein, des, des clips à l'époque de hip hop tout ça où les meufs elles dansaient avec leurs strings. tout ça je supporte plus tout ça parce que en fait je m'en rends compte à quel point c'est assez basique et euh, bah, et puis ouais, souvent ça, aussi, c'est
0: euh, quand même les hommes hein, qui, euh, qui sont derrière ah tout non, ce truc-là. Oui, alors il y
1: a les hommes, mais comme, tu, mais comme tu dis, il y a les hommes, et maintenant, tu as une série de femmes qui sont rondelettes, qui font des clips où elles sont complètement dénudées. Alors moi, Dieu sait si je ne suis pas rétrograde, mais moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est l'image de la femme que tu donnes.
0: Oui, mais alors, est-ce est que bien si... Bien alors, après, justement, quelle est la bonne façon Parce que finalement, si, en fait, moi, je suis grosse, je me plais, et en fait, je m'approprie mon corps, je me dis, mais moi, j'ai pas envie qu'il soit sexualisé, mais je le... Je vais... Le, revenir parce que là, il y a ça qui me revient. Je ne sais pas si vous aviez vu ce, cette jeune fille qui est allée au musée d'Orsay mmh. et qui avait justement un décolleté mmh. et qui n'a pas, euh, on n'a pas voulu qu'elle rentre. Mmh. Et puis, directement, euh, les femelles euh, sont allées le lendemain et les femelles on les connaît, elles viennent, elles enlèvent le haut et voilà. Et voilà, une des pancartes qui m'a marquée, c'était « Mes seins ne sont pas, euh, je crois, sexuels. C'est ton regard, c'est ton regard en fait sur mes seins qui est pervers. » Et c'est vrai que moi, je me souviens très bien, plus jeune, euh, quand je voyais les femelles, j'étais toujours mal à l'aise. Parce que, ben voilà, elles enlevaient le haut et... Euh, et puis, ben voilà, moi, j'ai grandi dans, dans une... Euh, dans une famille chrétienne, où ben voilà, on ne marche pas tout nu à la maison. Euh, enfin voilà. donc, et puis, il y a cette idée qu'en tant que femme, soit prude. Euh, donc, c'est vrai que j'avais un petit peu ce côté mal à l'aise. Et en fait, en, les, en, en voyant le discours d'une de, de, des femmes qui expliquait, une des femelles qui expliquait, qui expliquait ça, et je me suis dit, mais en fait, oui... C'est ton regard, en fait, sur moi. Moi, je peux avoir un décolleté parce que ça me plaît. Mais la manière dont toi, tu vas me regarder, c'est ça, en fait. Et, et que ce soit un homme ou une femme, finalement. Parce que moi, si tu portes un décolleté là, et que je peux me dire « Waouh !» J'adore. J'adore sa tenue. Ou alors, je peux me dire aussi « Mais putain, elle s'est prise pour qui euh, ?» Avec... Euh, Mais c'est ton droit. droit Mais voilà. Mais en fait, l'important, c'est comment Pourquoi toi, finalement, tu l'as fait tu vois ce que je veux dire C'est ça l'important, mais justement, de ce que l'autre Mais tout à fait, mais juste, et, et c'est là où je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Cette femme qui est dans son clip, elle est ronde et finalement, elle véhicule ça. Mais finalement, c'est ce qu'elle a envie de véhiculer aussi.
1: Non, mais c'est pas. je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est le business qui fait véhiculer ça. C'est pas ce qu'elle a envie de véhiculer, c'est le business. Justement. Si elle chantait exactement la même chanson,
0: habillée autrement, elle n'aurait pas autant de succès. Peut-être, mais finalement, comment... Parce que tu vois, le problème, c'est ça. Enfin, on est dans la réflexion, là. Hein. Je veux dire, on n'a pas de vérité absolue. Et en fait, je me dis, OK, peut-être que le business, effectivement, on le sait tous, dans les années 90, hip-hop, machin, ben voilà, c'était ça le business. Mais ensuite, euh, c'était plutôt un truc, c'est les hommes qui mettent ça, et c'est eux qui font que les femmes, elles doivent se dénuder, même si, bien ouais, sûr... Elle, non, elles elle acceptent, mais oui, mais pourquoi Parce que justement, la question du business aussi, euh, c'est comme, euh, tu vois, c'est comme les prostituées. Il y a ces prostituées qui euh, le font parce qu'elles ben, ont été contraintes. Et puis, aujourd'hui, tu as un nouveau mouvement aussi. Et je pense qu'il existait déjà avant. Où il y en a qui, en fait, le font parce qu'elles le veulent. Et moi, j'ai vu des reportages où des femmes elles disent « Mais en fait, moi, ça me plaît d'être une prostituée. Et des femmes jeunes. De, de, voilà. Et donc, finalement, c'est toujours la même question. Est-ce que c'est toi qui prends la décision Ou est-ce que c'est la société Est-ce que c'est le business et tout ça Donc, finalement, si elle, elle s'assume elle-même en se disant mais en fait, moi, j'aime mon corps et j'ai envie. Et en plus de ça, si ça me permet de gagner de l'argent, tant mieux.
1: Non, moi, ce qui me dérange dans les clips, c'est qu'elle peut tout à fait s'assumer et avoir envie de le faire, mais ça va être vu par des jeunes qui vont peut-être pas comprendre le message et qui vont suivre ça euh, au premier degré. Et c est, c est, je trouve c'est dangereux. Moi, c'est ça qui me dérange. Ouais. Moi, qu'elle s'assume, qu'elle. Moi, j'ai aucun problème avec la nudité. J'ai aucun problème, mais. Du moment où ça, ça devient violent, vulgaire, une gamine de 15-16 ans, je ne suis pas sûre qu'elle sache faire la part des choses. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de, de, de faire... L'autre jour, je ne sais plus qui c'était, mais j'ai vu un clip, la nana, mais Alors, non seulement elle twerkait mais elle fuckait <rire> sur scène... Euh, C'était hyper. Et je suis loin d'être prude, mais je me disais, maintenant, une gamine, elle voit ça, mais elle se dit, euh, est-ce que je dois annoncer comme ça quand je vais au village du sort <rire> Je veux dire.
2: Pour moi, il y a tellement de dimensions de, de ce regard-là, parce que c'est toujours le jeu, le soi qui regarde. Et dans ce sujet-là, là, on parle de s'assumer. Hein, pour moi, ça, c'est le regard occidental. Et, ou bien le regard euh, euh, qu'on voit beaucoup plus, parce qu'il y, y a une grande euh, comment dire, euh, euh, publicité sur la femme commerciale, de comment la femme devrait être. Il ne faut pas oublier, dans chaque culture, on est quand même conditionné. Chaque culture a une manière de voir la femme ou de voir l'homme et comment il doit être. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, il y a le, le regard commercial, moi, pour moi, ce qui est le plus, plus important, qu'on ne parle pas à l'école, que j'aurais aimé qu'on me parle depuis que je suis petite, de savoir qui tu es, qui tu es en tant qu'être. Parce que pour moi, c'est ce qui vient avant le corps. C'est comme ça que je, je vois les choses maintenant. C'est-à-dire, qui es-tu Et de ce regard, de ce témoin-là, euh, et de, 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 de regarder ton corps tel qu'il est et de regarder l'image que tu as de, de ton corps tel qu'il est. Parce que l'image est très liée à ta tradition, est liée à, 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 à le monde extérieur, elle y a tellement, tellement de choses. Et pour moi, ça commence par là. Parce que pour moi, c'est le vrai regard. Ça commence par là, de soi qui regarde. Alors... Est-ce que c'est moi en tant que conscience qui regarde mon corps ou est-ce que c'est moi conditionné qui regarde mon corps Et pour moi, le conditionnement, c'est ça qui, qui façonne ton monde. Et c'est ce que j'aurais aimé dire parce que tout ce qu'on vient de dire est relié à quelque chose, est relié la femme qui twerk, c'est relié à quelque chose, c'est relié à une culture. Est-ce que cette femme, a, elle a besoin d'être acceptée dans un groupe, elle a besoin d'être aimée. On a tous besoin d'être aimée d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, ça commence par le jeu. Qui es-tu Et pour moi, c'est le premier regard. Et c'est là qui est la guérison aussi. Et c'est là qu'il a le la transparence. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça.
0: Ouais. Merci. Euh, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez fait le fameux exercice du miroir qui consiste à se mettre à nu devant son miroir et de se concentrer sur les qualités de son corps physique. Euh, si vous l'avez fait, qu'est-ce qu'il en est ressorti
3: Alors oui, je, je l'ai fait un million de fois, mais pas de façon positive, malheureusement. Ou alors certaines choses euh, Moi, je ne l'ai pas fait en style scanner,
1: mais je me regarde dans le miroir nu. Et... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, l'image qu'il y a dans mon miroir n'est pas celle que j'ai de moi donc euh, c'est un peu je sais pas comment expliquer c'est un peu immatériel quoi. Je, quand, je, si je pense à moi je me vois d'une certaine manière et je pense que les gens me voient de cette manière donc pas que, moi je pense pas que les gens me voient comme je me vois dans le miroir je pense que les gens me voient comme moi je me vois donc tant que c'est comme ça, ça me bat après, c'est vrai que l'image du miroir, elle ne elle, elle, elle elle fait pas partie des canons euh, typiques. Donc, euh, j'imagine que ça doit en heurter plus d'un. Mais comme moi, je ne me sens pas comme ça et que je n'ai pas l'impression qu'on me ressent comme ça, ça m'est égal.
0: Euh, et toi
2: Oui, je, je me regarde dans le miroir toute nue. toute nue. Euh, et je sens qu'il y a... Je suis obligée de fermer les yeux pour dire ça. Euh, là, ce qui est différent, je, je sens une conscience qui regarde. Et je, il y a comme si quelque chose qui est détaché et qui regarde. Et s'il si, ah, y a, par exemple, euh, une observation, j'arrive même à voir l'observation. Donc, euh, euh, que ce soit positif ou négatif, il y a quelque chose en moi qui arrive à le voir et de rester dans cette, euh, dans cette sérénité, pas même neutralité, mais vraiment dans cette sérénité et d'accepter ce qui émerge. Pour moi, c'est une grande liberté d'être dans cette position-là ou d'accepter ce qui émerge, que ce soit positif, négatif et, et, et les comparaisons. Parce que des fois, je me regarde et puis tu te compares tout d'un coup à quelqu'un et, et être dans cette... Euh, Position du regard hein, m'apaise beaucoup. Et c'est là que je vais à chaque fois pour ne pas m'égarer dans les pensées ou dans quelque chose qui émerge. Et je vois l'acceptation beaucoup plus euh, sereine et, et, et regarder mon corps de manière, euh, comment dire, de gratitude encore. Je reviens toujours dans ça.
0: Et comment vous voyez euh, votre rapport au corps évoluer dans les prochaines années Tout à l'heure, Maïté, tu nous parlais justement de, que tu voyais un petit peu les choses qui, euh, bah... qui étaient différentes euh, du fait du temps qui passe. Euh, bah, je ne sais pas que...
1: comment dire en français, c'est l'année des vides, c'est comme ça, tu peux pas... Alors, j'ai eu une période où j'ai commencé à, à, à mal le vivre... Et puis, très rapidement, de par ma façon de penser, de ma, paf... de ma façon d'être, je, je, je veux outrepasser ça. Mmh. Donc, je me dis, c'est soit je passe toute ma journée à pleurer en me disant, mon Dieu, j'ai ça, mon Dieu, mon visage, ils sont en train de s'affaisser, mon Dieu. Je... Et puis, je, vais, je, je je vais rien pouvoir faire, à moins de faire de la chirurgie esthétique, je n'en ai pas les moyens, ni peut-être l'envie, mais bah, soit je l'accepte. Et je, je suis dans la phase où je vais essayer d'accepter parce que je n'ai pas le choix.
0: Mmh.
1: Et il faut le prendre de la meilleure manière, de l'accepter de la meilleure manière. Mmh.
0: Je pense qu'il y a une bonne manière, mais bon. Et toi, l'évolution, tu la vois dans les années plutôt euh...
2: mmh. Moi, l'évolution, je vois maintenant. C'est-à-dire, c'est soit... Il y a un truc en moi qui est très fort, c'est le mot « la liberté ». Euh, pour moi, la liberté, elle est dans toutes les dimensions. Et ce n'est pas demain, c'est maintenant. Euh, quand je vois émerger une image négative de moi, en moi, c'est faux. Point. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très catégorique. Et j'arrive maintenant à le percevoir très finement. Même si c'est très discret comme ça, très... Euh, je n'ai pas le mot tout de suite. Euh, j'arrive à le percevoir et... et et puis, pouf, j'accepte, j'accepte. Tu balaies. Oui, voilà, c'est balayé. C'est balayé. Et, euh, et des fois, avant, ce qui me... Maintenant, je dis la liberté, mais l'entraînement que j'ai fait pendant un très bon moment, c'est que euh, si cette pensée ne t'apporte pas la paix, lâche-la. <rire> Donc, c'est la même chose pour mon corps. Et voilà, pour moi, c'est maintenant.
0: OK. Sharon
3: euh, j'espère que je vais trouver le bon juste milieu faire le deuil de peut-être un idéal
0: pour finir quel conseil vous donneriez euh, aux personnes qui nous écoutent euh, pour euh, s'aimer et surtout aimer son corps et si pas de conseil quel effort euh, vous vous dites que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour, euh, pour vous aimer plus ou aimer votre corps un peu ce que vous venez de dire là, finalement, j'ai envie de dire. Mais si vous avez un conseil supplémentaire non,
1: moi, moi, le conseil, euh, c'est vraiment... Euh, avant d'aimer son corps, c'est aimer soi-même. Et dire... Euh, euh, se, se valoriser. Se valoriser dire, je vaux la peine. Je suis... Euh, je peux être brillante dans ça, je peux être brillante dans si Je peux apporter du bonheur à certaines personnes. Euh, et, et valoriser tout ça. Et après, le corps mmh. suit.
2: Moi, je rebondis à ce que tu dis aussi. C'est vraiment le mot, c'est savoir qui tu es. Savoir qui tu es, de poser la question constamment pour avoir ce détachement avec le corps parce qu'on est tellement lié au corps, à tellement de niveaux. C'est-à-dire le corps nous rattache au passé, nous rattache à notre histoire, nous rattache à tellement de choses, plein de complexes et d'aller beaucoup plus profond de savoir qui tu es. Et de là, la liberté, elle vient
3: voilà euh, moi euh, lorsqu'une copine elle me, elle me disait ouais je me sens pas bien et tout ça je, je, je disais souvent et je le faisais moi-même des fois c'était bon bah, bien sûr de regarder déjà ses qualités euh, au-delà du physique euh, parce qu'effectivement il n'y a pas que ça tout faire un peu énumérer ses qualités et aussi de je disais j'avais une copine à qui je disais tout le temps mais Regarde autour de toi, observe les gens aussi autour de toi et tu te rendras compte qu'on n'est pas tous parfaits. Enfin, il y a de tout, en fait. Et qu'on est... Euh, voilà, que... Qu enfin, je ne sais pas comment exprimer ça. C'est vrai, mais c'est... Moi, des fois, je le fais. Je me dis, bon, ben, arrête de t'obséder te, de te, avec ça. Et puis, regarde, il y a tellement de gens différents. A... C'est... Voilà, quoi. Euh, tout va bien. Enfin, euh, bon, bref. Justement, il y a ce...
0: Nouveau mouvement qui est le body neutrality et qui serait plutôt l'idée que, ben, en fait, euh, ben, mon corps il est là. Des fois, je l'aime bien, des fois, je l'aime pas. Et euh, peut-être que ce serait un peu ça la clé. Et euh, juste, ouais, on, on accepte ce qu'on a finalement. Et puis après, le reste, le reste suivra. Les filles, je vous remercie beaucoup. Merci. Euh, tout à l'heure, vous êtes chacune décrite en trois mots. Donc, après ce moment d'échange, Laura, je voulais savoir si tu devais décrire Sharon en trois mots, qu'est-ce que tu dirais
2: Il euh, y a quelque chose de, de très pur chez elle, je veux dire pureté, l'innocence, euh, euh, quelque chose de beau, de belle. Ouais. Et pour Maïté Maïté a quelque chose de fort, elle est très forte. Euh, je vois des racines et je vois des couleurs. Ouais. Une maman <rire>
0: <rire> Maïté, euh, tu décrirais comment euh, tes deux comparses de, comparse, de tablé. Euh... Alors,
1: Sharon, je trouve qu'elle a, a une grande fêlure, une grande tristesse en elle une grande souffrance alors qu'elle est très jolie et qu'elle a plein d'atouts Laura ou bah je la trouve euh, alors euh, j'aime pas employer ce terme mais très mystique très très dans dans l'essence de la vie très posée aussi mais avec une réflexion très interne.
0: Sharon hum,
3: Alors Laura, pareil, moi je la vois aussi très spirituelle, c'est la première chose que j'ai euh, très spirituelle très philosophique très... elle va loin dans ses réflexions le corps le... Euh, on voit qu'il y a vraiment cette part artistique aussi en elle et euh, ouais un, un cheminement euh, bien fait et puis Maïté, ben oui aussi beaucoup de force, de de caractère, de, je pense que aussi lié à, à un vécu, parce qu'on se forge, et euh, ouais, des, des belles valeurs, et une belle personnalité, ouais, je le pense vraiment.
0: Merci beaucoup les filles, on passe à la séquence Reco. Et alors Laura
2: euh, Ce qui me vient, c'est Culture Café, à la FNAC de Lausanne, c'est hyper bon leur slogan c'est nourrir avec responsabilité le corps et l'esprit on mange frais bon, quand tu sors d'ici ton ventre est rempli mais t'es pas lourd et c'est hyper bon je vous conseille, vraiment vivement et pour la détente il y a le centre d'études tibétain qui s'appelle Hadben Sholin qui est au mont Pélérin au dessus de Vevey, j'adore parce que c'est un lieu où on peut dormir, on peut aller prendre une chambre, on peut dormir là-bas, suivre les, les prières des, des moines. Il y a des moines femmes de 80 ans, 70 ans, elles sont trop choues. Et puis on peut aller aussi se promener là-bas, c'est hyper apaisant. Si on a une semaine de folie, on peut aller dormir là-bas et bien manger aussi. Donc je vous conseille... Et puis la culture, ce qui me vient, j'ai beaucoup réfléchi, mais je prends quelque chose qui, qui me parle plutôt, ce n'est pas en Suisse, c'est à Santa Fe, qu'on appelle Pueblo Taos. Ça devient maintenant un parc historique parce que c'est là que vivaient des Indiens. Il euh, y a toujours les les natifs qui sont toujours là-bas, qui vivent là-bas, mais que ça devient un parc parce qu'il y a tellement de touristes, ils sont obligés de contrôler faire payer les gens pour entrer parce qu'ils font n'importe quoi et qu'ils doivent protéger le lieu et que je trouve magique. Et il y a même dans le Pueblo, un, une église carrément, voilà, <rire> qui s'est installée là-bas. Donc, c'est un, un lieu où les... Les, les, les natifs là-bas deviennent des artisans, donc ils vendent aussi des trucs traditionnels qui sont là-bas pour y vivre, bien sûr. Heureusement, malheureusement, euh, dans un sens. Et c'est un lieu que je, c'est à Santa Fe aux États-Unis, c'est New Mexico, et qui est, qui pour moi c'est un endroit très joli, ça reste authentique et voilà à conseiller à visiter, voilà. Mm -hmm.
1: Alors, euh, <rire> merci. <rire> euh, donc, je vais sortir de Genève et un endroit pour me ressourcer, c'est les, jard les jardins de Ziriab à Marrakech. C'est une sorte d'hôtel, mais qui est tenu par des gens qui sont exceptionnellement gentils. C'est beau, c'est apaisant. Euh, on est à un quart d'heure du centre-ville, mais on est dans un monde à part. Et je vais là-bas, c'est waouh. <rire> Et voilà, pour manger là-bas aussi, on mange très bien. <rire> Ils font de la, de la cuisine marocaine qui est très très bonne. Et puis culturellement, ben, je, je, vais, je vais rester dans la même lignée, culturellement, là-bas aussi, parce que c'est un lieu où on se rencontre plusieurs amis qui viennent soit de Genève, soit d'Akaza, soit de Rabat. Euh, soit de Londres et on se retrouve tous là-bas et il y a des grands échanges qui se font et, et je trouve ouais, culturellement on se nourrit énormément de bonnes, de bonnes énergies et de, de bons échanges voilà s'appelle le jardin de
3: Ziriab alors euh, moi pour euh, un endroit où aller manger euh, je vais rarement au restaurant là donc euh, je ne sais pas vraiment je ne pourrais pas dire un, un resto particulier par contre c'est vrai qu'une nourriture que j'aime particulièrement c'est la nourriture japonaise j'aime bien la nourriture asiatique en général mais j'ai vraiment l'impression que la nourriture japonaise elle est très, plutôt saine plutôt euh, bien équilibrée plutôt recherchée ils font toutes les choses, c'est tout joli en fait ils soignent beaucoup l'apparence voilà. euh, ensuite un lieu pour me ressourcer euh, je dirais peu importe l'endroit, le pays, mais un endroit où, euh, où il y a beaucoup de nature, euh, la mer pas loin. Je n'ai pas vraiment un lieu particulier, sincèrement, à part mon imaginaire éventuellement. Et un lieu de culture, où je sais en choisir un, c'est difficile. Euh, J'irai tous les musées du monde. Euh, voilà, J'aimerais tous les faire, tous les grands musées du monde. Et euh, sinon, les librairies. Je trouve que c'est assez apaisant finalement comme lieu les librairies. On y passe assez de temps finalement à regarder, à lire les trucs, à, aller... enfin, à rechercher quelque chose dans ouais, quoi, pourquoi pas.
0: Ok. Ben, merci beaucoup les filles. Euh, C'était un plaisir de vous avoir avec moi. Alors moi j'ai envie de vous souhaiter un amour grandissant et continu pour vous-même. Euh, et puis voilà. Alors merci.
2: merci. Merci
0: à toi. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Autour de la Table Rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a cinq, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis
1: à tantôt.